0: عربية أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم في جميع أنحاء أوكرانيا قضى عشرات الآلاف من الرجال والنساء الشتاء في التدريب بهدف استعادة أراض غزتها روسيا منذ الرابع والعشرين من فبراير عام 2022 أو حتى منذ عام 2014 عندما ضمت شبه جزيرة القرم في الأثناء تفرض كييف السرية على حجم الضحايا الذي تكبدته قواتها، لكن التسريبات تقدر العدد بحوالي 100 ألف بنسبة أقلية من القتلى وأغلبية من الجرحى، لكنهم غير قادرين على حمل السلاح مرة أخرى ويقول المحلل العسكري أولوكسي أميلانيك من مؤسسة رازموكوف إن نجاح في أي هجوم يتطلب ثلاثة مهاجمين مقابل كل جندي مدافع وهذا يعني أنه يتعين على أوكرانيا إعداد مليون جندي على الأقل حتى الآن تعد وزارة الداخلية تسعة ألوية انضم إليها حتى الآن أربعون ألف متطوع عمارهم أقل من خمسة وثلاثين عاماً أما الجيش النظامي فقد شكل عشرين لواء جديداً ضمن جيش ثان من خمسين ألف رجل ستكون مهمتهم السيطرة على خط المواجهة الذي يبلغ أكثر من ألف كيلو إعداداً للهجوم المضاد وصرح ميخائيل بودونياك مستشار الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي منذ الاسبوع الاخير من مايو بان الهجوم المضاد بدا اصلا قبل موعد تصريحه بايام مضيفا بان هذه حرب عنيفه على طول حدود ممتده ل 1500 كيلو ومنذ شهور يتزايد استهداف الأجهزة اللوجستيه الروسية في معظم المناطق الخلفية من الجبهة مستودعات الوقود والذخيرة وتقاطع السكك الحديدية والبنية التحتية للاتصالات ومراكز القيادة أو حتى معسكرات الجنود بقذائف أو صواريخ أو طائرات بدون طيار الأوكرانية في الأراضي المحتلة ولكن أيضاً على الأراضي الروسية ويعتبر المحللون العسكريون أن ما تقوم به القوات الأوكرانية يسمى التشكيل أو النمذجة وهو شرط أساسي لأي هجوم كبير والهدف منه هو إضعاف العدو بحمله مدفعية لتدمير أجهزة الدعم الخاصة به أو إجباره على نقلها بعيداً عن الجبهة لتنفيذ ذلك يعتمد الأوكرانيون على تسليح غربي لوحظت استخداماته الاولى في لوهانسك وايضا لاستهداف قاعده جويه قرب ماريوبل. في سبتمبر من عام 2022 شن الاوكرانيون هجومهم المضاد في منطقه خاركيف دون حمله مدفعيه مثل ما يلاحظ الان وراهنوا على السرعه والرعب. ورغم انه كان خيارا محفوفا بالمخاطر الا انه كان رابحا ففي غضون اسابيع قليله حررت قوات كييف 500 بلدة و 12 ألف كيلومتر مربع من أراضي أوكرانيا اسمحوا لي أن أرحب بكبير المحللين السياسيين جون كافوليتش أهلا بك معنا سيد كافوليتش سيد كافوليتش كيف تقيم ما جرى أو ما يجري في باخموت حتى الآن مع تقارير سيطرة قوات فاغنر عليها ثم ربما عودة لاحقة للقوات الأوكرانية؟ أو تسليمها للجيش الروسي بما يعني أن كل ما
1: يتعلق ببخموت إنه صراع يثير الاهتمام قبل فترة أعلنت قوة فاغنر سيطرتها على بخموت وقبلها كانت أوكرانيا قد أعلنت استعادة جزء كبير منه وقبل ذلك بشهور كنا ننتظر أن تحكم قوات الاتحاد الروسي سيطرتها تماما عليها لكن وقتها توغل الاوكرانيون ضد ما نصحتهم به قياده حلف شمال الاطلس والبنتاغون وعموما ايا كان الوضع هناك فانه من الصعب الجزم بانهم تخلوا عن المدينه بصفه نهائيه هم يناورون في القتال وحتى لو كلفهم ذلك الكثير ويترجم تقدمهما السابق معاني الصمود والبطولة وحتى الآن يكلف ذلك الكثير من حياة الناس من الجانبين لكن الأوكرانيين حقيقة لم يظهروا أي نوع من التراجع وهو ما يمكن أن يكون الرسالة التي يبعثون بها قبل الهجوم الموعود والذي بدأ
2: فاعتقد.
1: إذا قارنا معركة باخموت
0: بتلك التي وقعت في خاركيف وخرسون العام الماضي بماذا تختلفان
1: عن بعضهما البعض؟ فيما يتعلق بخاركيف كنت في خاركيف في الرابع والعشرين من فبراير العام الماضي عندما بدأ القصف ولخاركيف كما تعلمون موقع مميز جدا مع محاذاتها المباشرة للحدود الروسية كما أنها ثاني أهم مدن أوكرانيا وهي مقر لشركات كبيرة في ميدان البيك ولجامعات كبرى تضم الكثير من الشباب اليافعين وصناعات عديدة لقد كان الأوكرانيون نشيطين جدا جدا في الذود عنها ومع أنها وقتها لم يلجأ الأوكرانيون إلى الكثير من القتال والبعض قال إنهم كانوا يناورون فيما قال آخرون إنهم تراجعوا فأنني أعتقد أن تعامل القوات الروسية معها على مستوى استراتيجي كان على أساس أنها لم تكن ضرورية في تلك الفترة مثل ما هي عليه الآن فيما يتعلق بخيرسون لقد كانت على مستوى مختلف تماما من حيث القيمة الاستراتيجية فهي تقع في قلب ما أصبح العالم يعرفه تحت اسم جسر الأسد الذي يربط القرم بمناطق أخرى مثل زابوريجيا ولوهانسك ودونيتسك ومنطقة الدومباس التي لروسيا حاجة ماسة للاحتفاظ بها بما يدعو أيديهم على كل بحر أزوف وأيضا السيطرة على منطقة شاسعة من الصناعات والزراعات لذلك فمن المحتمل بل ويمكننا أن نتوقع جميعا بأن خيرسون ستكون هدفا للقوات الأوكرانية ومع أننا لا نعلم حجم المجهود الذي ستبذلوه هناك لكن أخذا بعين الاعتبار ما أظهروه منذ العام الماضي يمكن القول أن الروس سيواجهون تحديات هناك للاحتفاظ بسيطرتهم عليها
2: نعم
1: ولكن قالت وزارة
0: الدفاع البريطانية أنها نجحت في تدريب جنود أوكرانيين على استخدام تشالنجر 2 في شهر واحد فقط فيما يؤكد الخبراء الأوروبيون أيضاً أن هذا غير ممكن في أقل من ثلاثة أشهر على الأقل كيف تصف
1: هذا أو تفسر
2: هذا
1: كلاهما على حق فكلما تعلق الأمر بتحليل يداء القوات الأوكرانية فإنه يتعين تعليق العمل بالمنطق المتعارف عليه فمن توقع في الرابع والعشرين من فبراير العام الماضي عندما اقتحمت القوات الروسية العاصمة كييف أن يتم طردها وبسرعة من قبل القوات الأوكرانية ثم أثر ذلك تحقيق مكاسب عبر أرجاء بلادهم ما قالته وزارة الدفاع البريطانية وجنرالاتها منطقي من حيث الحاجة إلى امتلاك الخبرات لكن الجنود الأوكرانيين يبدأون التدريب وهم لهم معرفة به بنوع السلاح وكيفية استخدامه يعرفون كيف يستخدمون دبابة أو صاروخا وذلك ما يجعل من مدة التعلم أقصر أيضا هناك الطاقة التي يمنحها دافع الرغبة في التعلم ولذلك كان تلقي المعلومات أسهل الظروف حكمت على الأوكرانيين بسرعة الاستيعاب مثلما كان الأمر يتعلق بأي تلميذ مجتهد في المدرسة وأي تكنولوجيا يتم تقديمها لهم سيجلبون إليها شغفهم ومعارفهم السابقة سواء كانت من بريطانيا وألمانيا أو, أو فرنسا أو الولايات المتحدة أو بولندا ويفاجئونهم بقدرتهم على سرعة امتلاك القدرات سواء من حيث الحفاظ على العتاد أو المفاجأة في كيفية استخدامه لو تحدثنا
0: عن الهجوم المضاد، ما هو السيناريو الاكثر تفضيلا؟ جندي ضد جندي، دبابه
1: مقابل دبابه؟
2: Your question brings out
1: سؤالك يثير نقاشا لانه فيما يتعلق بالسلاح او بالدول يعضى الناتو والتي تزود اوكرانيا بالعتاد فان الجنرالات يرغبون بصفه عامه برؤيه قتال. يرغبون في استخدام التجهيزات التي جرى انفاق الكثير عليها من أجل نقلها إلى أوكرانيا، الولايات المتحدة أنفقت ما لا يقل عن 900 مليار دولار في موازنة دفاعية سنوية هذا أكثر من عشرة أضعاف إجمالي ما ساهمت به كل الدول الاعضاء الأخرى في الناتو مجتمعة هذا مبلغ ضخم وخيالي لدى أوكرانيا هذا الكم من الصواريخ والدبابات والتجهيزات وكل المساهمين يرغبون برؤيتها وهي بصدد الاستخدام هم يرغبون بأن يثبتوا لدافعي الضراء بأن تمويل هذه التجهيزات كان مبررا وكان استثمارا من أجل الأمن القومي أيضا هناك منافسة تجارية أمريكا مصدر كبير للسلاح وكذلك روسيا فنحن بصدد حرب بالوكالة وكبار مسلحي السلاح أو مصنعيه يرغبون بهذا القتال بين أفضل ما أنتجت التكنولوجيا العسكرية الغربية ومنافستها الروسية ولذلك وردا على سؤالك حول ماهيه المعركه المرتقبه فان من يقف وراء التسليح يرغب برؤيه معركه تقوم على الاقتراب والمواجهه المباشره نوعا ما، قوات تواجه قوات، سلاح بسلاح، دبابه بدبابه، طائره بطائره، صاروخ بصاروخ او جندي بجندي، لاننا الان لدينا مسيرات وغيرها من التحديثات ما يوفر فرصه لعرض هذه الانجازات. لكن هناك تحدي أمام أوكرانيا والدول التي تسلحها فهي لا ترغب برؤية تغطية مباشرة للمعركة على هواء الشاشات القنوات التلفزيونية حتى لا تكون هناك فرصة لمشاهدة التدمير اختراعاتهم بقوة السلاح الروسي البعض يقول بأن الهجوم البر التقليدي يتطلب
0: ثلاثة أضعاف عدد الجنود في الجيش الأوكراني الحالي هناك والخبراء يقولون أن مثل هذا الهجوم سيتطلب مشاركة مليون جندي على الأقل في حين أن العدد المتاح كما أشرنا لمثل هذا الهجوم لا يتجاوز 60 ألف هل أوكرانيا لديها عدد كافي من الرجال لشن مثل هذا الهجوم؟ بالإضافة لذلك يظهر مقطع فيديو نُشر في الثاني والعشرين من مارس على شبكات تواصل اجتماعي الروسية قافلة طويلة من دبابات التيف 54 وصممت والتي 55 أيضا صممت في عقاب الحرب العالمية الثانية في طريقها إلى أوكرانيا من الشرق الأقصى. ألا يدل هذا على نفاد معدات الجيش الروسي؟
1: إنهم متوترون أولا لأن كل الدول التي لها علاقة بهذا الصراع الروسي الأوكراني لها اهتمام عميق بنوع السلاح الذي يملكه الطرف الآخر من النزاع. ألمانيا هي مثال جيد، فلديها كم كبير من دبابات ليوبارد، وعمرها 20، 30، 40 عاماً، وقد أظهرت الصور، وهم أظهروها وهي في مستودعاتها، لقد فككت كلها، وتقول ألمانيا لدينا المئات من هذه التجهيزات، لكن المشكلة أن جزءاً منها لا يعمل، بالنسبة إلى روسيا فإن الأمر هو عكس ذلك روسيا تحتفظ بكل شيء وحتى أوكرانيا لذلك يمكن القول أننا رأينا نفس الجيل من الدبابات أو جل التجهيزات لدى الطرفين الآن سيبدأ الروس بإدخال تجهيزاتهم الجديدة إلى الميدان سواء الطائرات المقاتلة أو الدبابات أو أنظمة السلاح الحديثة أما الأوكرانيون فسيقومون بالشيء نفسه، لكن ما يختلف هذا العام هو أن الأمر سيتعلق بزبدة الزبدة من أحدث العتاد. يشير الخبراء إلى أن هناك استحالة
0: باتخاذ إجراء حاسم مع القوات البرية يمكن تعويضها بهجوم مركّز وقوي للغاية على منطقة معينة وهي زبروجيا. إلى أي مدى توافق على ذلك؟ ولن يكون لذلك خطر؟ أو يكون ذلك أكثر خطورة خاصة أنه كما تعلم هناك منشآت نووية في هذه المنطقة وهي من أكبر وأخطر المنشآت في العالم هذا معروف
2: The fact that, you know,
1: معطى أن زابوريجيا معروفة بكونها مقرا لأضخم المنشآت النووية في أوروبا وتم قصفها واستهدافها ثم السيطر عليها من قبل قوات الاتحاد الروسي في بدايات الأحداث العام الماضي فأن القلق يساور الجميع بشأنها بشأن أو بسبب احتمال تسرب نووي كل ذلك لا يجعلني في نفس الوقت أعتقد أن القوات الأوكرانية ستركز على منطقة محددة تعرفون أن هناك الكثير من الحديث بشأن الهجوم الأوكراني، لكن تقديري أن الأمر لن يتعلق بهجوم أوكراني، ولكن بهجمات أوكرانية، سيهاجمون عدة مناطق سواء بكيفية متزامنة أو الواحدة والأخرى زابوريجيا مهمة نعم وسيكونون سعداء باستعادتها مع منشآتها النووية خاصة لكن ذلك سيحتوي على مخاطرة بأن يتسبب بحادث نووي لن يخطط له لا الروس ولا الأوكرانيون ولكن عندما تطلق الصواريخ عليك أن تستعد لاحتمال أن يصيب أحدها منشآة لم تخطط لإصابتها حتى لو كان لديك أكثر أنظمة الاستهداف دقة فالحوادث ممكنة والأخطاء ترتكب والتكنولوجيا تتعطل لذلك أعتقد أن الأوكرانيين والروس سيكونون حذرين فيما يتعلق بزابوريجيا فعندما جد حادث تشيرنوبيل كان هناك عامل وحيد لم يستطع أي أحد التحكم به بما فيهم الولايات المتحدة وهو الرياح فحتى في غياب القصد فأن أثار الحادث بلغت الكثير من الاتجاهات التي لم تكن في الحسبان بسبب عدم القدرة على التحكم في سرعة الرياح واتجاهاتها وهذا قد يحدث مع مولدات الطاقة النووية في زابوريجيا يمكن أن يتضرر أحد المفاعلات ومنه تتسرب الإشعاعات وقد نشهد انفجارات نووية ولا يمكنك أن تعرف وجهة الريح التي يمكن أن تكون الأراضي الروسية نفسها لذلك سيكون هناك الكثير من الحذر بشأنها
0: هل يؤدي استعادة أوكرانيا السيطرة على غالبية أراضيها أو تسليمها بهزيمتها النهائية في باخموت؟ هل سيؤدي إلى مفاوضات؟ وهل يمكن القول أيضاً أن بدء المفاوضات مرهون باستنفاد مخزون أي من طرفي الصراع؟ هل ستكون هناك مفاوضات في كل الأحوال؟
2: <تصفيق>
1: نعم أنا على ثقة من ذلك وإيماني لم يتغير بأن المفاوضات ستنطلق أو سنبدأ بتحسسها في غضون نهاية هذا العام والأسباب وراء ذلك كثيرة من ضمنها الهجوم الأوكراني، هذا الذي بدأ وأيضاً الانتخابات الأمريكية وأيضاً في عدد آخر من الدول التي لها علاقة بالحرب كما أن مخصصات أوكرانيا في الموازنة الأمريكية لها دخل سيما مع بدء موسم الموازنة ومناقشتها في المؤسسات الأمريكية والتي تبلغ ذروتها في سبتمبر وأكتوبر عندما يتم الكشف عن الأرقام لمناقشتها وفي حالة أوكرانيا خصص الكونغرس عام 2022 ما لا يقل عن 113.1 مليار دولار أما إدارة بايدن والبنتاغون فقد خصص أقل من عشر هذا العام ولذلك من الواضح أنهما ينظران للكونغرس لضخ المزيد ويمكن أن يكون خمسين مليارا إضافية وأعتقد أن الحالة الوحيدة التي قد لا نشهد فيها مفاوضات هي عندما تبلغ الدول الداعمة لأوكرانيا كييف بأنها ستستمر بتزويدها بمزيد من السلاح والمال حتى ولو كان الوضع على حاله مثل ما كان عليه في الثالث والعشرين من فبراير 2023 والذي كانت روسيا تسيطر فيه على جزء من لوهانسك ودونسك والدومباس والقرم والتي تسيطر عليها عمليا منذ 2014 فهل نستمر مع ذلك بتحميل دافعي الضرائب كل هذه الأموال من دون نتيجة على الميدان؟ وفي حالة الولايات المتحدة فأن هذه الأموال لا تأتي من المدخرات أو من صناديق متخصصة وإنما من الاقتراض هنا في أمريكا يتم اقتراض كل دولار لتمويل أوكرانيا
2: أين
0: يمكن أن أتوقع أن تكون تلك المفاوضات ومن سيقودها أو من سيرعاها؟
1: انا على ثقه بانه في كل الاحوال ستكون هناك مفاوضات وانا ايضا مستمر بالاقتناع بان دولا شرق اوسطيه على الارجح ستشرف وتلعب دورا رئيسيا فيها مثلما لعبت السعوديه دورا في تبادل السجناء او تركيا ناهيك انني ارجح ان تحتضنها انقره مثلا خاصه ان تركيا هي من ترعى مبادره البحر الاسود للحبوب. كل ذلك يعزز قناعتي بأننا سنرى مفاوضات بنهاية العام. وما أعلمه وهو ينطوي على شيء من الرعب هو أن الرئيسين بوتين وزيلنسكي مقتنعان بأن الحرب ستستمر إلى أن يتم حل مسألتين اثنتين. أولهما هو توقف الدول عن دعمهما بأن هناك دولا تدعم أوكرانيا. ولكنها في نفس الوقت دخل أموال في الاقتصاد الروسي مقابل صادرات محددة. وثانيا حتى يبلغ عدد القتلى مستوى يتطلب توقف الحرب ومن المحتمل ان يكون هناك رقم في دماغي الرئيسين زيلنسكي وبوتين خمسون الف او الف او مليون قتيل نحن لا نعرف هذا الرقم لكن عندما يبلغ احدهما هذا الرقم ساعتها سنرى الحرب تتوقف
0: هل هناك اتصالات
2: بين الطرفين؟ هل هناك نوع من المناقشات؟
1: نعم كانت هناك اتصالات منذ اليوم الأول للحرب وما زال التواصل مستمرا الاستخبارات والدوائر العسكرية ووزارات الخارجية وأطراف ثالثة كلها ضالعة في الاتصال أيضا مسؤولون سابقون هناك اتصالات يومية وفي بعض الأحيان عبر وساطات من أطراف ثالثة كانت هناك دوماً مناقشات وأحد علاماتها تبادل والسجناء والذي لا يحدث من فراغ والذي لعبت فيه المملكة العربية السعودية دوراً الرئيسي لإنجاحه نعم كانت هناك مناقشات وستستمر وهي أحد أسباب استمرار الرحلات الجوية من إسطنبول إلى موسكو عبر الخطوط التركية التي تسير ما لا يقل عن أربع رحلات يومية بسبب أن هناك أطرافاً تقوم بالرحلة ذهاباً وعودة يومياً بين موسكو وكييف.
2: who are shuttling back and forth between موسكو and
1: نعلم انه كانت هناك
0: امال، بل كان هناك تقارير تشير الى ان هذا العام سيكون عام المفاوضات بين الروس والاوكرانيين. الان وصلنا الى منتصف هذا العام، والمؤشرات تؤكد عكس ذلك، متى يمكن ان نرى مفاوضات؟ هل سيحدث
1: ذلك يوما ما؟ I
2: would guess it by, you know, by September.
1: أتوقع لذلك أن يبدأ في الحدوث انطلاقاً من سبتمبر والذي ستكون فيه الصورة أوضح بما يجعلنا نتوقع ما سيحدث بين سبتمبر وديسمبر أرجح أن يكون الهجوم الأوكراني ناجحاً في بعض المناطق وفاشلاً في أخرى ولن يكون لذلك علاقة بكفاءة الأوكرانيين أو الروس وإنما بحجم الأشخاص الذين سيمكن للاتحاد الروسي تجنيدهم ضمن قواته وحجم العتاد الذي سيكون بحوزتها إذا قرر المسؤولون استخدامه ومن الجانب الأوكراني نعم لديهم قوات ملتزمة ولكنها ليست بالحجم الملائم كما لديهم تجهيزات ولكن هناك نوع من الحدود لها فقد دأبوا خلال الشهرين الماضيين على تكرار أنهم يحتكمون على 98% مما يحتاجون لبدء هجومهم لكن على صعيد آخر رأينا الرئيس زيلينسكي يزور القادة الأوروبيين لتقليص حجم توقعاتهم من الهجوم
0: لماذا يبادر زيلنسكي إلى تقليص حجم الانتصارات بدلاً من توسيعها للحصول على مساعدات ودعم أكثر أليس هناك
1: تناقض في هذه المسألة؟ هم يعرفون أنه إذا كانت انتظاراتهم عالية وأن الأوكرانيين لا يؤدون بشكل قوي أو في حال فشل محاولة طرد الروس من بعض المناطق من دون أن يتم ذلك فساعتها سيبدأ عدد كبير من الدول في القول لهم حسناً لقد بذلتم جهداً كبيراً ولكن ربما بكيفية مهينة أو بشعة سيبلغونهم أنه ينبغي البدء بمفاوضات ربما لن تنتهي بالروس وهم ينسحبون تماماً من القرم أو الدومباس على الأقل بعض الوقت سيكون هناك صيف قاس جداً على الأوكرانيين ومن الجانب الروسي لن يكون أمامهم الكثير من الأريحية والمرونة بحيث سيتعلق الموقف بمدى قدرتهم على تحمل الألم بسبب طبيعة الحكومة هنا لذلك وللأسف سيكون الضغط على الأوكرانيين من أجل أن يبلوا البلاء الحسن وأن يبذلوا قصار الجهد وأن يكون ذلك برؤية واضحة ثم بعد ذلك التفاوض على شيء ما حتى مع علمهم بأن ما قد يحصلون عليه سيكون مؤقتا فقط، مثلما صرح بذلك الرئيس زيلينسكي، على الأقل حتى نرى قوات روسيا تخرج من كل أوكرانيا ونعود هنا بعد ثلاثة أو أربع سنوات، لأنهم قد يكررون ذلك. قد يكون ذلك صحيحا، ولكن هناك حدود تفرضها حجم الأموال وحجم الاقتراض وأيضا حجم الصبر الذي يقع على كاهل داعمي أوكرانيا. جون كافوليتش شكرا
0: جزيلا لك على مشاركتك معنا وإلى هنا انتهت هذه الحلقة من البعد الآخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب إلى اللقاء